0: 2021年对于教育培训行业来说是一个一定会记入史册的年份。在这一年，国家颁布了“双减”政策，内容包括不允许小学、初中的学生在周末、节假日、寒暑假进行任何学科类的课外培训，平时补课的时间不能超过晚上八点半，学校要少留家庭作业，所有培训机构需要转为非盈利机构，不能再上市等等等等。这一政策呢，给培训行业带来了天翻地覆的变化，很多培训机构倒闭，投资人亏钱，老师、员工被裁员。我曾经在教育培训行业待了十二年，十职双减政策呢，突然想记录一下这段历史，记录一下这场巨变里的人，所以我做了这个三部曲。第一集和那些离开培训机构的人聊聊，第二集和那些还留在教育培训机构的人聊聊，第三集和投资过培训机构的投资人以及家长聊聊。为了保护嘉宾呢，所有人均为化名，并且从第二集开始会使用变声，希望各位能理解。在第一集当中，我们聊了那些离开培训机构的人。今天是我们的第二集，我们来聊聊还留在培训机构的那些人。我们第一位嘉宾小 X， 现在还留在培训机构教初中，初中是这次双减政策的重点对象，必须把课程从周末挪到周中。导致小 X 和他的同事们的课量大大下降，于是机构采取了一个年级一个科目只开一个班，保留一个老师的办法来应对变化，但这仍然让老师们的收入锐减。秋季还算好应对，寒假大家面临的是完全没课的局面，那时候大家面对寒冬该如何自保？能不能说一下你现在每天自己的这个工作大概是啥
1: ？每天自己的工作，因为我们的课现在都放在周中的晚上去上课，嗯，相当于白天这一整天都是没事儿干的，
2: 嗯
1: ，呃，说实话有点无聊，嗯，就是如果这样时间长的话，其实对于自己的这种心情也好啊，状态也好，其实都不是特别的有利，嗯。嗯呃，如果说，比如说老师心大一点哈，我只是晚上上课、嗯，那我白天我可以随便玩啊，或者怎么样，出去玩都行。嗯、但是如果比如说，呃，这这种就是对于上课这种就是心事比较重的老师吧，嗯、可能会这么讲哈。就会一天都惦记着，哎呀，我晚上要上课，我晚上要上课，
2: 哎、我就是这样的，对
1: 吧？我就就心很累<笑>，而且你要想着，哟、哎，不能迟到，不能迟到。这个晚上是这个这个七点钟上课，还是六点半上课？嗯、然后提前定好闹钟，比如说我要外出的话，我必须要几点钟到家啊？到家之后，我还要对今天的课程，我要再次做什么什么？所以，我是觉得是比较的累、哎，但又比较的枯燥、嗯。对，嗯。
0: 理论上来说，我我因为我之前听到一个观点。但是我琢磨了一下，应该不是那样的。嗯、以前大家说说，你看周末不让上课，我们可以把周末的课挪到这个周一到周五来上嘛？那、嗯、其实你们的收入没有受影响。但我仔细想了一下，不对、嗯，因为以前是周一到周五晚上都有课，嗯、加周末有课、嗯。对，所以绝大多数老师他的收入应该是砍掉了百分之六十左右。
1: 对，差不多差不多。你想之前的话，课多的老师可能一周得上五个呃十个课吧？对，十个课，然后周末全周末是。八个课，对，然后就再加一个周五，对，然后在可能会周四还有课，周三、周二、周一，对，对吧？然后现在的话，呃，一个老师最多就只能上五个课，哎呦，对，只能上五个、嗯，这还是最理想的状态、嗯。那如果说学生少的话，班被砍掉，可能就是三个、两个，嗯，
0: 这样。而且你们还得照顾其他组吧？就比如说，不能光是你这个学科，你得照顾其他学科，是大家一起来排
1: 。这个问题真的是太难了，<笑><笑>真的是太难了。<笑>哦我们当时在转周中的时候，嗯，我们就进行过这种圈的沟通啊、嗯。当时排课呢，也不知道是怎么排的，但是他说什么每个学科每个年级就只保留一个班
2: ，哦啊，
1: 争取让孩子们都能够串开、哦。但是每个老师他还要涉及到不同的年级，他可能还会有，比如说这种白金班啊、嗯，所以每个年级他可能会有两个班。Oh. 所以就排起来很乱很麻烦，就那会儿就遇到说啊老师什么语文是周二上课吗？哎，数学也是周二啊
2: 。哦、oh.
1: 。对吧？然后然后再调再调完之后，家长说、嗯、啊老师这个周五我要上科学，我要上物理，那怎么又上英语啊？那我这课到底怎么排
2: 呀、啊？嗯。
1: 当然最后排完之后，比如说一个孩子，他可能这一周周一到周五他需要上四门，嗯，或者可能需要上五门。哇、oh.。所以孩子们也是比较辛苦的
0: ，对。而且我觉得一个孩子如果想的晚上有课，他估计一天心事重，他也是玩不开心。<笑>
1: 对，觉得孩子们作业也还挺多的。对，不像说要求要什么，呃，放学后一点五小时都完成，嗯，其实也并没有。对
0: 你这个规定时间其实不太现实，
1: 嗯，你
0: 这有的我就留了十分钟作业，有的孩子他就是得写两个小时，他这个理解慢，你这怎么办？是是是，就是我觉得。教委规定那个其实是好心，就是说孩子不能超过 1.5 个小时，但是每个孩子其实状态不一样了。对
2: 对对，你说
0: 那有的就5道题，然后这孩子就得一个小时，就吭哧吭哧、嗯。你说这算不算 1.5？ 而且你你说上一点个小时，这孩子中间要起来上个厕所、喝个水啥的，他磨磨蹭蹭，他可能他在雇佣一会儿看个电视，他可能这 1.5 小时很快就过去了。嗯，然后
1: 但是教委要求这 1.5 小时还不如在家写、哦，是在学校
0: 。哇塞，是留堂
1: 。对，现在。嗯，不叫托管吗、哦？对吧？就是呃，延长大概就是两个小时或者是一个半小时这个样子，让孩子们在学校里面写作业。
2: 嗯，
1: 然后老师就轮流盯着。嗯，对，也不讲课，不能讲课，只能写作业。
2: 嗯
1: ，所以大概放学时间都得七点钟这样。嗯、哦，所以就是现在这个北京不是说这个晚高峰堵得更加厉害了嘛？对，所以跟这个是有原因的
0: 。啊，还影响了这个交通哈、啊！哇塞。那像你们周末一般干点啥呢
1: ？周末，嗯，领导完全不会来找我们，没有任何的事情
0: ，哦、就待着
1: ，就待着。呃，怎么说呢？之前周末都是满课，这回周末突然没有课的时候，就感觉非常的不习惯。嗯，对。但是再一想吧，突然有时间可以陪伴家人，也感觉也不一样、嗯
0: 。我想起以前新东方有一个名师、嗯，初中的一个名师、嗯，他做过很多次分享。就他没有任何的生活技能，就是听他那个分享，你就看出他什么都不会。然后他各种各种被坑啥的，就是这就这这是一个除了教学以外没有任何生活的人。然后他分享的主题往往就是说我的人生、我的生活全都是教学，我全都是陪在孩子的身上，他是这种。结果我我现在就在想，那他这个周末的话，他他他干点啥呢？我天哪，就啥事儿都没了。他以前可是为这个而活的人，
1: 会非常痛苦吧？我觉得、嗯、突然间非常的闲
0: 。是啊，
1: 非常的闲。啊、嗯
0: 。那你们双减政策大概什么时候开始有影响的呢？是从这个暑假
1: ？哎呀，这个暑假我们每天都过得是心惊胆战的，特别害怕、啊，特别害怕，就会就怕随时就会被叫停。嗯。对，每天上课都在想的是，哎呀，第二天能不能上课呀？哎呦。对我们暑假的前半段基本上都是线上。嗯，只是个别校区，然后他允许线下。嗯，对。然后我们呃，到后面的时候呢，我们也有校区也是线下上课，但是那会儿疫情就又来了。嗯，上到一半儿，然后叫停，然后马上又回归到这个线上。哦、嗯，对。然后八月十五号吧，其实我们我们这边有什么一期课、二期课、三期课这样。嗯，四期。然后我们今年是到八月十五号的时候，后面有三期课，但是不允许上了。哎呦，呃，高中还允许，但初中不允许了。嗯，我们就记得当时是二期课的时候吧，就疯狂的把那个三期的课就往前挪。哦，拉
2: 到人。对对对
1: 对，就看这个老师他有没有时间上，他这个三期这个课
0: 。哦、对。
1: 就插空去上这个课、哦。嗯，对
0: 。就比如说我，我是八点到十点。嗯，两点到四点，我中间现在是得十点到两点之间，我得再安排
1: 。哎，是是是，但、哎、嗯，有两个情况吧。第一个就是老师这多少不行，我没有多少可以上课，嗯、那把这个班就只能是给别人
2: ，哦，相当于自
1: 己又少了份收入，我、哦、去，对吧？然后要不然呢，这个老师呢就忍一忍说，说啊，我可以上。我知道有老师早上六点半开始上课，我
0: 的天哪，
1: 就为了能够把那个班加进来，也是为这份收入嘛。
0: 孩子也够够辛苦了的，确。那
1: 没办法，这个没办法，就后面不能上课。但是家长，比如说我还想跟这位老师上课、嗯，那就只能是这样。我去，对，从早上六点半上到晚上的八点半，有老师八点半后面好像还会再有一个课
0: 。哇，
1: 对，就是为了把三七课挪过来。哇，很辛苦。那那
0: 其实如果这样看的话，学生的课表其实也是七零八落的。对，有可能是我早上六点半一节，对对对晚上十点一节
1: 。对，哎，这个有可能。而且，嗯，当时我们是取消三期课是临时通知的。嗯。啊、呃，很多爸爸妈妈都嗯，就突然间就被通知了
0: 。哦。对。那那个时候同事之间会聊点啥
1: 哎呀，大家反正也都在聊着后面还能不能上课吧？
0: 嗯
1: ，会不会裁员？这个是聊的比较多的。嗯。对我们八月十五号，呃。就是二期结课之后，大概休息了有一周多，嗯，我们就开始沟通家长进行转周中了
2: ，嗯
1: ，对，在那个期，呃，我们在这期期间吧，然后就已经开始裁员了，嗯
0: ，那那个时候会有老师甩课吗？就直接说不干了，我对这行业没信心了，走了
1: 。呃，甩课我倒是还没有听说过，嗯，基本上就是我觉得裁员的时候吧，这个老师一听说要裁到自己，嗯。那本身，比如说有这种想甩课这种心情，那后面、哎，那你踩我吧，我不上
0: 了。哦，对，对吧
1: ？你踩我吧，你踩我，你看我给我 N 加一啊，我就不上了。对，这样还不用我甩课，对吧？对对对，还能蹭到赔偿
0: 。是，我我是后来才知道 ，N 加一的意思是 N 年的经历加一、嗯。对，所以理论上也不会踩那个年限很长的老师。
1: 所以年限很长的老师啊，基本都被留下了，<笑>啊、是吧？可<笑>能是不是赔不起啊？<笑>
0: 老教师的福利，这是。那你第一开始听说到双减的时候，你自己的心情是啥样的
1: ？反正也是在想，但是我没有想过说课程真的会能到周中。嗯，我也只是以为是放在周末上课。嗯，呃，但其他的也没多想，因为具体的政策也没出来。嗯，然后我们很多老师，呃，之前我有通过电话哈，呃，老师都都觉得这件事情就是有这个消息，但觉得不可能发生。
2: 嗯
1: ，但没有想到它真的就。就突然间就强制的就要求，对，哎要怎么样怎么样怎么怎么样
0: ，
1: 嗯，反正是也比较突然吧
0: 。所以双减之后大概会有哪些影响？咱们一个个来说，比如教室布局会有影响，嗯、你这现还允许有线下的这种课吗
1: ？我应该怎么说呢？我们的校区基本都撤了吧，嗯，就是没留几个校区，嗯，嗯就没留下几个，这几个校区基本上也都是教研的时候会用吧，
0: 嗯
1: ，对。或者是开会的时候
0: ，嗯，那他们教室有改吗
1: ？教室有改，对这个有改这个，所以我们说没有想到，突然间会真的做到这种双减这种地步，不让孩子们上课。嗯，就之前呢是说我们教室的密度太大了，嗯，不能说一个教室坐那么多人，对，教室必须得有窗户，因为那会儿疫情嘛、哦，对，说要求呃每个孩子。呃，是要三平米吧
0: ？哇，那啊
1: 、呃，每个孩子三平米，<笑>然后我们正常来说，教室可能也只能坐十五个人，嗯，或者是十个人，嗯，然后所以我们就把所有的桌椅，我们之前这种连排的，
2: 嗯
1: ，全部都撤走了，就变成那个学校那种桌椅吧，嗯，我们就以为说那后面还可以继续上课，只不过现在班，对对，这种被拆分啊，学生的这种要人数要求啊，嗯，没想到我们都还还没有去过校区。然后就结束了、哎。我天哪
0: ，真的是，就这这个改动的这个方向，真、就是瞬息万变
1: 哎，对，是。
0: 噼里啪啦改完了之后，发现也根本就不让上了。就是、
1: 对对对对对，我们还想着说啊,啊最起码还有教室，我们还能回归线下。
0: 嗯
1: 。就是还抱着这样的希望。嗯。因为当时也是、呃、教委要求的，是必须每个学生三平米。嗯。对他们要求，然后突然间哎就停了
0: 。哎呦，那教材会有变化吗？
1: 教材没有变化，教材就就是还跟之前是一样的
0: 。对，因为之前已经改过一轮了，之前就说严禁超纲，哦、对所以就是完全按照同步的内容来对，这个对
1: ，这个是很久以前的事情了。对
0: ，那比如教学的方面会有一些个影响吗？比如，嗯，你们现在是最最多上到晚上几点
1: ？我们最晚到九点
0: ，晚上最多到九点。对
1: ，我们的课的话一般是六点半到八点半。嗯，但是有的小孩不是回不了家吗？对，对吧？这个路上堵车什么的，嗯，然后还有吃饭的时间，嗯，然后很多班级的话呢，就把自己的时间往后挪，就成了七点钟到九点钟上课
2: ，哦
0: ，对吧，
1: 往后挪半个小时，哇、哦！但是线上课不能超过九点
0: 啊、哦。我们之前因为我在在线教育干了两年，嗯，中间有一段时间是也是这个教委要求整改，
2: 嗯，整
0: 改啥呢？我们不是两个小时的课吗？而且线上教育往往那个密度是极大的，嗯，它不像这种线下转线上的这种教育，就是那个就是纯线上来的学生，他真的一生气就走了那种，啊，就必须留住他，你就课的密度要极为的大，嗯、没错。然后那个时候教委规定我们必须四十分钟休息一次，就是啊四十五分钟，所以那个时候真的，这学生学生还说你们这课上怎么老休息啊、嗯？一节课两个小时休息两次，嗯，嗯而而尤其是每次必须休息十分钟。休息十分钟，然后到再上课的时候，你其实只有二十分钟，就是第三节课二十分钟或者十几分钟，对，没做个测试啥的了。对，然后学生就很大意见，我们那个时候就没办法，我们说没没辙，我如果不给你休息，教委抽掉了我这节课，我们这机构就完了，你以后什么课都上不了。嗯、对
1: ，时间也很难把控
0: 。对，反正就是一路变革，变到现在这种感觉。
1: 对
0: ，那暑假过后，你们的老师的这个数量会锐减吗？
1: 每个组情况不一样吧，嗯、就大概可能百分之五十，百分之，就比如说裁掉哈，裁掉五十四十，差不多，嗯
0: ，是有什么样的标准你要裁吗
1: ？就是，啊、呃，你看哈，我们不是要转周中嘛、嗯，转周中的话就需要把你原本的周末的课进行合并，嗯，进行合并。那如果合并之后挪到了周中，你的人数是不够的，对，那肯定就把你裁掉了，哦。开不了班。或者是呃挪到周中之后，你可能只能有一个班、两个班，嗯，这种班的话呢，自动就合并到同校区的别老师班里了啊、哦。对，所以有点被动吧。嗯、哦
0: ，那开班人数，反
1: 正这个人数就一直在降。嗯，之前比如说小升初的时候要求二十人开班，嗯，然后后来就降到了十五人。嗯嗯，我记得是秋上开课应该是。初一年级为十五人吧，初二、初三应该是十二、嗯，差不多
0: 。那现在你手头的学生大概有多少
1: ？我是不到两百
0: 、哦、嗯，那像你以前最多的时候，学生大概能有多少
1: ？大概是两百多吧，两百二
0: 三这个样子嗯、哦，也其实也没有那么大的影响
1: 。呃，对。对对对、嗯，这可能需要分老师吧。嗯，
0: 怎么夸了一下自己，<笑>那对自己续班的难度会增加吗？这次双减
1: ？呃，当然还是会有啊，因为、嗯、呃，比如说我们一开始让家长转周中，家长是不理解，嗯，啊，你怎么转周中呢？这个，对啊。但是有家长，比如说报了别的机构啊、嗯，比如学什么，对吧？就他也转周中，那么家长啊，那大家都在转，嗯，那他慢慢的也就接受这件事情了，对对对,对,对，对，就接受了，嗯。但是吧，整个上下来之后，你会发现孩子们真的还挺辛苦的
0: 。对，我觉得会有一个问题啊、嗯，这个问题还挺严重的。嗯，以前我在机构的时候，嗯，会有家长是这样：早晨在 A 机构上课，嗯，然后中午赶路，嗯，然后下午到了 B 机构、嗯、再赶路，吃个饭，晚上去 C 机构上。也就一天，我有三个机构。嗯，现在都转周中了。嗯，那就意意味着我有一天是 A 机构，有一天是 B 机构，有一天是 C 机构。那我我怎么去选？能不能这种？比如说啊，因为大部分都是线上嘛，现在对吧？嗯，就只能也是线上上，我都报，但是我攒着不看。比如说我还是以前那课量，我十个小时，十个小时，但是我这次没看，我我周末自己看行吗
1: ？可以啊，我们有回放啊
0: 。对，所以这个不就缓解了很多现在咱们的焦虑吗
1: ？哎呀，缓解了。你说是老师吗？还是家长呢？对啊，就是你
0: 看，跟跟家长说，家长说你们的周末都不让补课了，我不能报你的班了。结果你说你就回去你慢慢看呗，你周末留着看呗，这种不就 OK 吗
1: ？啊，也不一样哈、啊嗯，不一样。就是比如说家长对于孩子的这个，就是监督啊，有的时候那、嗯、小孩不是也不怎么听话吗、嗯？对吧？你让他看回放，比如两个小时回放，嗯、你得看他看得认真不认真啊、嗯，对吧？他可能两个小时给你来一个快进。
2: Oh, 对吧？来开快进
1: ，我可能就只看了半个小时。对，对吧？我就我看了，啊、
2: oh.
1: ，对吧？然后，呃，再比如说，嗯，反正我这儿有小孩，妈妈给他买了很多课，我就一个都不看
0: 。哦、oh. ，对吧
1: ？他就会说双减啊，我为什么要学呀、啊
0: ？哇、oh, 塞，他还拿着这个这个来进了。
1: 对，那个抖音上不有好多嘛？那个打电话给教育局说， oh. 说我们学校在进进行这个。开学考，你们竟然不来管？双节我们在考试，你们不来管吗
0: ？哇！
1: 我们是学校是什么什么什么
0: ？天哪，那这个，这个就就是大家完全没想到的呀。那这怎么办呢？这孩子有了不学的理由了
1: 。对，这个就是就是怎么说，刚好不就又适应到了我们这个政策的改革吗？嗯、升入高中的比例的改革，
2: 嗯
1: ，对吧？我记得之前好像还能有一个百分之七十能上高中，嗯，现在不就说百分之五十吗？哦、嗯，不，这就是已经在进行筛选了吧
0: ？那会有学生和家长跟你表示，就说我以后就没法跟着你学了，因为这个双减
1: 有太多了，怕你们
0: 跑路之类的会有
1: 。啊、呃，这个因为家长都没有说因为跑路什么的哈，嗯、家长不学的理由大概不是叫理由啊，叫原因啊、
2: 嗯
1: ，大概就是小孩太累了，这个我们也非常的理解。嗯嗯、对。对，因为放学回家本来就很晚了，嗯，有的小孩回家晚之后，吃饭说都都噎着了。就赶快往嘴里塞两口，哎、然后就要去上课。
0: 你会吃流食呀？嗯、呵呵推荐的真是。
1: <笑>那这个也得赶快往肚里咽，你说是不是？<笑>然后上课的时候能够感觉到孩子是有疲惫感的啊。对，能感觉到有疲惫感的。对。然后有的小孩呢，比如说作业比较多，他可能一心想着说，我还要好好上这个课。嗯。但我要再想，哎，我作业还有还有那么多。对。对他他自己心理压力其实也很大，嗯、所以很多家长人会说：“那我们家小孩现在这个样子状态也不太好，看得太辛苦
0: 了
1: ，嗯,嗯感觉也没有什么效果，嗯，然后就不上了
0: 。那这个效果，你看这个效果又很难弄，嗯，你学校有开学考不让考，学校有这个各种考不让考，然后说没效果，那我这个效果怎么看出来？呃
1: ，你比如说我有家长就直接。”就跟我讲这个原因嘛，嗯、就是觉得孩子太累太辛苦
0: 了
1: 。对，那我就会问我说：“那我们有找到合适的老师吗？”因为，嗯、呃，家长有方面想要推班，还有一点就是我们这不线上嘛，嗯，家长其实都想上线下、啊、虽然他可能会距离方面会这个好很多，你不用来回跑，但是线下面对面，嗯，这、就是最传统的方法，你可以监督我们孩子。所以他可能也是想要找线下的老师，对。但是你要再问他，你找到老师了吗？能够帮助孩子学习的，嗯，家长没有，就是家长现在就是彻底不学了，对，彻底不学。他没有想过说要找这个，再找一位老师，比如能帮我们家孩子进行辅导，嗯、没有想过、嗯。我觉得感觉好像像是中了双减的招似的那种感
0: 觉，嗯，就感觉会有一种就我很开心，现在国家规定咱们都不能学了啊，嗯、咱们都躺平，嗯、会有这种。嗯嗯
1: 对，但我觉得这个可能跟学校也有关系吧。嗯、像呃，北京真的是那种非常非常好的学校。嗯、海淀区的那些，我知道的是他们周六还会继续上课。嗯，但是像是这种郊区也好啊，或者是非主城区的学校，嗯，嗯可能比如说原本比如周六是补课，现在就都不补
2: 了
1: ，哦、对吧？学校就不上了。对，然后下午的放学，比如说就卡到了。呃，六点钟、六点半，嗯，那、嗯、种好的学校可能会更晚一些。没有，这个就慢慢的已经有这种差距了。对，对包括留的作业一呃作业量吧、嗯，可能每个学校要求不一样哈。有的我听说一位英语老师啊，就非常的有意思，就是规定他每天的作业时间不能超过二十分钟。嗯嗯，然后他就布置作业说：“哎，你说我是我是给大家布置一套卷子呢，还给大家来布置一套听口题呢？嗯，我要布置听口题，我就不能布置卷子。
0: 嗯嗯，我就
1: 必须要二选一。
0: 而且一一套听口题，光听口听下来就二十分钟吧
1: ？对，就得二十分钟，加上答题估计是三十分钟吧？他已经超时了
0: 。对呀、啊，那我还留什么这玩意儿
1: ？对，已经。但是有的学校、嗯、老师们还正常留作业嗯，对他不一样
0: 。或者我那种就是。”平时我留七套卷子，然后现在双减规定我必须二十分钟之内弄完、嗯，我还留七套卷，说二十分钟之内答完
1: 。这个这个<笑>可能有吧
0: 。说你看我可以啊，然后就自己把答案先背起来，然后答一遍。<笑>那你们现在如何去招生呢？还
1: 我们不招生了
0: 啊，就随缘了、啊。
1: <笑>不是随缘，我们的系统关闭不招生了。嗯、对，我们。呃，报名秋夏应该是中秋节的那一天。嗯，中秋节之后我们就再也不招生了，就想报名也没有
2: 了
1: 。嗯，就是很多家长会说啊,啊，老师我我还想继续报，没有了，错过时间了。对，这就是、嗯、呃，可能是政策要求吧。哦、嗯，对，跟之前不一样，一样，之前咱是想什么时候报什么时候报，你开课前一天前一秒报都行。对，现在就是规定好了，但有家长肯定开始不信。啊、哦，他还在一直犹豫跟纠结，我到底要不要继续上、哦，要不要继续上？对，然后我就会发现，在截止的大概前半个小时，会疯狂的有家长暴露、嗯。对
0: ，这是不是因为双减要求，就教育机构要把那个钱交给当地托管，然后销一次课给一笔钱那种
1: ？呃，这个倒不太清楚啊，反正现在就是销课、嗯、就不能再报了。
0: 嗯、哎，应该是，应该是因为这个原因，他要集中给给，就相当于教委帮你管着钱。你这一共一百个家长、嗯，然后上一节课，我给你给你一百个家长一次的钱，就是这样的感觉。那你们会有，比如招生的动作吗？就总要有寒假吗？寒假不能上对吧
1: ？寒假应该是不能上的
0: 。哇，那你寒假就怎么办呢？寒假就待着？不
1: 知道啊，现在我们都很迷茫，我们就、嗯、我们就觉得哈，这个暑假过后是第一次裁员，就我们老师自己说，估计也都差不多。嗯然后秋上去秋下应该算是第二次裁员、哦、第三次可能就是到寒假吧
0: 。可是整个寒假机构就没有任何的课了呀
1: ？对，没有任何的课。但是后面会怎么发展，我们现在也都不太清楚啊、呃。领导也什么都不说，所以要不说老师现在每天都心慌慌呢，嗯、没有得到一个，比如说，我我们也不求这种答复哈，因为现在确实政策也是变来变去。嗯，觉得好像这种。给我们的安慰也比较少
0: ，<笑>关心
1: 也比较少，<笑>这是我们的感情，
0: <笑>但我好像听说有些领导都已经走了
1: 啊，是朋友圈每天都被刷屏、啊、对我们有那个企业微信里面可以看到每天离职的这个人，嗯、啊，有的时候打开之后六十八位老师离职，有啊，就一天啊，就可能是人的一天能签六十八个老师。哇，对对，现在有刷朋友圈看到的就是大领导都走了，啊、就觉得自己好像。就待在这儿更没有，就是稳定的感觉，更加不安稳。你
0: 说还等着领导想办法，领导想了自己的办法，
1: 啊、哦，领导走了，然后我们嗯还要上课，有时候觉得呃上课没有问题哈，嗯，但是总觉得在这种节骨眼上，确实好像对我们的关心少一些，嗯，还是在疯狂的，比如说给我们就施加一些压力之类的，嗯
0: 嗯，哎，是这个时候至少应该给个长期的规划。嗯，就说我们接下来这年要怎么共克时间，哈，可能是这样的一个感觉。嗯嗯
1: 、所以我说这个有时候教研的时候去，感觉也不是很开心嗯、啊，对，也不是很开心，就在上面讲一些，嗯，觉得还没有实际意义的东西。嗯，对。然后每次就只讲那么两件事儿，嗯，就感觉去了之后好像是在浪费时间。哎呦，对，真的在浪费，因为他本来就没得讲了。嗯。然后据说有的组教研的时候，是不是就教研了十分钟就放了？嗯，还有这本来应该讲讲学科类的，可能讲的是生活类的东西分享，嗯，就变味了吧
0: ？就学点技能吧，就教大家
1: 。嗯、<笑>对，学技能。然后有老师可能，比如说想听听什么什么什么创业呀，哦、<笑>对吧？理财呀，这些。把
0: 几个想创业老师凑在一起创业得了。那像校区这样的本来的招生部门，现在还会在吗
1: ？呃，现在都在做高中
0: 。哦。
1: 对，都在招高中的孩子，嗯、但是高中。我们前段时间不是续班吗？对吧、嗯？就其实高中还是这个放在周末上课的，嗯、但是他们是线上，我们是在周中、嗯，但是整个续班下来的话，初中还是比高中要续的好，就是、哦、对高中的孩子变得更少了
0: 。那、啊、为啥呢？这、
1: 就是？哎呀，这个不太好说呀，咱们也没有在高中，不太了解他们的想法、哦，可能也是因为能够线下的机构还是有啊。高中我觉得选择面比较广。嗯嗯大家的这个是不是比较找任老师？高中老师，然后也可以有面对面的那种一对一，嗯，对吧？也就不上这种可以线上的课了。而且现在刚上高一这波孩子，基本上就是被疫情从初二开始吧，到现在一直就影响着，
2: 嗯，一直
1: 影响着，所以就觉得可能对网课失去信心了，哎呦，对吧？对自己上课什么样子自己都知道，嗯，就放弃了。
0: 反而是初中的学生有一种要跟老师共患难的感觉，呵呵就是老师已经这么不容易了，我们不能离
1: 开他。呃，不说初中小孩，其实跟老师的粘性还是会更强一些
0: 。你的学生有来关心你吗？有呀，啊、嗯，
1: 就是经常那段时间暑假发短信说，老师我还能见着你吗？
0: 嗯。咋你是要、啊、进去了？说、啊、老师
1: ,<笑>老师我们还能再见面吗？啊，老师我还能再见着你吗？老师我们还能继续上课吗？啊、嗯嗯、啊，基本上都是这样问。哎呦，然后。第一天可以正常上课的时候，哎，小孩就在聊天区打字，哎呀，嗯、终于可以见到老师，我以为我们再也见不到了
0: 啊，这还挺感动的哈。
1: 嗯
0: ，你老学生会有流失吗
1: ？老学生也会有，但是流失的一般就真的是学习跟不上的，的、嗯，就是他的这种学习意识比较的薄弱。嗯，爸爸妈妈比如说管不了的，再比如说他就坚决不看回放就不学的，嗯，这种小孩的话是基本上是会流失掉的。嗯，留下的孩子。还是比较愿意跟着学。
0: 那我听着这感觉，好像就是这种流失的老学生，他本来也会流失，就即使没有双减，嗯、他也会对、哎
1: ，对对,对是
0: 。也就是反而双减之后，学生和老师同仇敌忾，不能叫同仇敌忾哈，这个沆瀣一气哈、啊，这个也不对、嗯，就大家反而是同舟共济的这种感
1: 觉。嗯，对，是的，比如上课跟孩子们说我们。珍惜秋季的每一次课，因为现在不太敢跟他们去讲、嗯、后面没有课嘛，嗯、就跟他们说先珍惜现在我们上的每一次课，
2: 嗯
1: ，就感觉还不错吧。虽然感觉孩子们比较累，但是他们也都知道自己该干嘛。因为考试没有减啊，现在有期中考试了，嗯，海淀区的那个期中考试时间表也都发了，嗯，孩子们也挺紧张的，嗯
0: 。那学校，据你了解，就学校里面会受到什么样的影响吗？他
1: 们学校。哎呦，就是老师会更加辛苦，嗯，这就是我听到的唯一的信息，嗯、就老师很辛苦
0: ，要多托管半个小时。对
1: 我知道有家长说呀，老师，你看啊，这后面这一个多小时咱也没讲课，
0: 嗯
1: ，要不让我们家孩子回家吧，对、啊，他晚上有课，要不明天这么赶啊，
2: 嗯
1: ，老师也很无奈啊，就跟家长说、嗯，哎呀，不行，你也理解我们一下、嗯，我们也是要求这样，这样，这样来做的哈、嗯，上面也会检查我们，所以都配合一下，理解一下。
0: 那你有跟家长聊过这种事吗？你会觉得整个双减政策对家长那头来说是减轻负担了吗
1: ？我觉得，你要说是钱包的话，哈，金钱的话，教育基金的话、嗯，多多少少还是会有所减少。嗯，但这个减少只是定格在他正常报这种大班课。嗯，但他如果说后面的话只能选择一对一，那学费肯定会增加的，更贵了、啊。对，肯定会增加的、嗯。就即使比如说不让补一对一，但也一定会有这种一对一的存在。对，他的就是学费肯定会涨。所以这是嗯，教育资金方面就是、嗯、就看你选择哪条路吧。嗯，然后第二呢，就是家长的内心焦虑会比之前要重很多。嗯，当然这个是针对于这种。呃，重视教育的爸爸妈妈哈，嗯、对他们就会很着急啊。你说，那我们家孩子，那么也不能上课了，学校那些肯定也不够、嗯。我也想让我们家孩子上高中，你不能现在就让我们家孩子选择职高吧？
2: 嗯
1: ，所以家长的心理压力会更大一些，嗯、他很焦虑。有的家长我知道，就每天刷那种什么，呃，什么新闻啊，今日头条啊，就看这种。嗯呃，什么双姐的内容，看到一个就就给你发过来说，老师你看这是不是真的？嗯，就这样子，甚至一大早打电话，老师我今天看了一个什么消息、嗯，你看这是真的吗？对
0: ，但我跟你说一个我自己的感受，嗯、我不是现在在这个单口喜剧这个行业吗？嗯、我我们有一个行规是这样的，就、嗯、不是行规，个政策，嗯，有个政策是巡演全国性的巡演，首演地报批了之后、嗯，剩下城市是不用报批的、嗯。比如说我的专场要。各个城市去巡演，那我第一站是在北京，而且是在世纪剧院，一千人的剧场，那肯定审核的极为严格。那理论上我后面每站都不需要报批，这是我文件的红头文件，要求是这样的，没用。就我们去任何一个地方，嗯、他能给你找出一万个这个文件的漏洞、嗯。是，说你看，虽然不用报批，但是你这个这个里面怎么怎么样，这个各个手续这这弄完了，你还是得报批、嗯。所以你每站都得报批、嗯。所以我是能感受到这种，就是说比如家长给你发一个法规，说你看人家这规定了，是不是利好？完全不是，很多的地方就直接我就一刀切，我干脆我就啥也别管，你这个都不能补，可能是这种感觉。嗯、对我听到很多地方城市哈，就是非北京的这个城市。嗯嗯高中周末也不能补
1: 啊！有啊、呃，我听说是南方吧？嗯，是是哪哪个地方？是高中也不能补啊？ K12、合肥。合肥。啊。呵呵
0: 呵呵合肥，合肥不能补、嗯。然后上海好像快了，上海有一部分地方是这样。啊
1: 、对，高中不能补。然后，据说这个不是还让举报一对一吗
0: ？啊，哇塞。嗯、啊
1: ，还让举报一对一，说举报一个给五千吧、嗯。说靠这举报也可以挣工资吗？是吧？
0: 那你现在会觉得整个生活发生了很大变化吗
1: ？变化太大了，变化太大了，嗯、自己的这种呃生活压力啊，经济压力啊，也都还是有的，嗯，对比之前就是多了很多。比如说很多老师都会有这种买房啊，对吧？嗯，对吧？就贷款啊，觉得之前的生活都是工资也好、哦，都是能够支撑得了的，对。然后现在突然间这样一下，发现就完全不行了，嗯，对自己压力非常大。但是你也只能周一到周五上课，嗯，你真的就相当于就是死工资，别的什么都不行。嗯
0: 、那贷款咋办呢？嗯
1: 那、呃、个家长就是就是父母吧，嗯、看着就一起能帮着解决，
0: 帮着还贷。
1: 对，只能现在是这样。嗯
0: ，哇、哎、塞！所
1: 以你看压力非常的大，嗯、就是心理压力啊，嗯、真的。所以说现在银行都已经不给教培行业的人办贷款了
0: 。哦，是吗？这、就是对的，就是怕你还不上
1: 。对，已经不给办了。哇。
0: 嗯，这帮人就是晴天借伞，雨天还啊！这这人，我先恨银行了，真是哈哈。哎呀，行，那大概我们就聊这么多，感谢感谢感谢。第二位嘉宾小 Y， 现在还留在培训机构教高中。双减政策目前对高中没太大影响，但他仍然做好了寒假就没课可上的准备。其实说是没有影响，要知道以前全靠低年级学生来引流的高中，这次的招生难度也上了一个台阶，所以如节目里所说，机构开始报一科送好几科，提高开班的最低人数限制，总之就是要拼命的招生，节约成本。留下来的小外也已经在努力培养多个技能，一方面讲课，一方面做讲座，随时等待着风雨的来临。能说一下你现在还在做的工作吗
3: ？现在还在做的工作，主要就是一方面是继续当老师，高一、高二、高考的化学都在教，嗯，还有一方面是我讲家庭教育的讲座
0: 。那你大概什么时候知道这个就是行业要发生变化呢
3: ？我是一个在社交和接触信息方面都很冷感的人，嗯、我可能是暑假课，啊、你是<笑>那倒不至于，人怎么都走了？<笑><笑>那倒不至于。<笑>应该是就是暑假附近吧，暑假课附近的时候才知道的。那、嗯
0: 、你身边会有因为这个政策走了的人吗
3: ？呃，会有走的人，但是因为高中现在暂时还没有受到政策太大的影响，嗯、我们在义务教育之外，现在就是。不许在双休日上课呀，包括一些很严格的措施，嗯、基本上都是针对义务教育的
2: 。哦、啊，我们
3: 现在就是还处在一个风声鹤唳的那个状态，就是担心自己的职业某天就没有了，啊、但是现在暂时还有
0: 。但这个我听到很多其他的版本、嗯，我估计就是每个地方它执行的力度不太一样，因为你看我听到的一个版本是很多机构 K 十二全被端了，你像比如最简单新东方在线 K 十二解散了。嗯，那如果是高中不受影响，他应该把留至少留个 K 三嘛，留下来。
3: 嗯，那不知道他们那可能是因为我还知道，比方说像东威波，嗯，他原来的设计里边也是各个,个都有的。嗯，但是因为他的主要的业务是小初，嗯，如果说他留着高中的话，可能维持不下去他机构的运营，因为他可能、嗯、因为他很多城市都有门店，他只靠那三、嗯、没法去支撑他整个的运营呢，那索性全断了
0: 。哦，对对对，有道理。那你完全没感受到任何的受影响吗？那招生之类那，那
3: 倒不至于。因为现在你看，相当于是高中要承担更多，我们要挣钱，我们要维持整个机构的运营，那他就会去比较大的会限制你的开班的量。比方说，想当年我们还是同事的时候是三个人开班
1: ，后来慢
3: 慢因为就是可能因为人多，因为。庞大开始从三个人、五个人、八个人、十二个人、嗯嗯，现在是高二，就是现在是十五个人和二十个人
0: 。哇，十五个人才开班啊！
3: 新高一是二十
0: ，二十人才开班啊。对
3: ，所以说，而且暑假课是因为做了很大的优惠招下来人、啊，然后就跟不要钱似的价钱，哇呃、比比不要钱贵一点，报两科送七科那样。暑假和。暑假和秋天的前四次课是这样，妈呀！啊，然后后面的课就是打七五折这样的一个比较普通的折扣了。嗯、所以说这样子的话，留人就会留得比较难。嗯，那在我的不懈努力之下、嗯，我可能就是之后的收入会比之前是肯定是有所减少的。而且现在因为政策中包含限价嘛，我们就没法去开那种更高级的班了。啊、嗯
0: ，那有一个问题啊，你看啊。嗯你现在教高一、高二、高三。以前我们知道很多这个培训机构，他打的策略是这样：有入口年级嘛，嗯，尤其是中学部，就是新初一全免费，就随便上，免费到你你都来，我还送花篮你知道吗？不仅不仅免费，收我送你点钱，就这种，然后。这样的话，慢慢慢慢慢慢续班，嗯、比如说百分之七十、百分之七十、百分之七十，他留到高一，他其实人很多，嗯、比以前的高一还多、嗯，但现在前面全掐了，嗯，那九年全掐了，那你们高一可咋整？嗯
3: ，等我思考一下，确、哦、实是这个问题，是是是因为我我觉得就是我换一个视角来说这个事情嘛，因为我刚说了，嗯、我不光讲课，我还讲家庭教育，嗯，就是。我再去这扯一个稍微有点远的事儿，但肯定是跟他有关系的。嗯、我在做讲座的历程中，我经历过的、嗯、就是一般讲座完了，家长会问你问题吗？对。我听过的最诧异的一个问题是，家长问我，说怎么样能够让孩子愿意多做一点题？他觉得孩子特别的不勤奋。哦、这个问题很常见。对。如果是一个初中或者高中的家长问我，嗯、我一点都不会惊讶，我甚至会给他出出主意，怎么样去提高孩子的学习的意愿？对、嗯嗯、对。对但是问我的家长是个小学一年级孩子的家长，
0: 小学一年级要刷题啊。
3: 对我当时的第一反应是，小学一年级有什么题可做吗？对。然后我就去，因为我从来没教过小学、嗯，然后我就去网上查了一下小学一年级的题目。他、嗯、大概就是你的包里有几本书，如果是五本书的话、嗯，都不需要你写五这个数字，你就画五个圈圈
2: 。哦。这
3: 样的题，它其实是帮孩子在建立一个数字的使用场景，包括你怎么样去看懂这个题。对。对怎么去画的这样的一些概念，所以实际上，如果你要帮孩子去建立这样的概念的话，你根本不需要通过做题。嗯、你上楼梯的时候，你帮孩子一二三四五六七八九十十一的去数，过两天一一三五七九，再再二四六八十，孩子自然就能建立这个概念。哦、我觉得这这样比做题可有用多
4: 了
3: 。哦、<笑>所以说，就是我觉得，就是虽然说作为。补习班的老师，我的收入可能会有影响。但是作为讲家庭教育的人，我觉得双减的这个政策的设计是合理的。嗯，就是说过去我们可能，尤其是小初阶段的孩子，嗯、他上补习班的一个感觉是，别人都在上，如果我不上，我是不是就会比别人落后？对，他是一个盲从的行为，就很像我们那个年代的人考上高中。嗯。我们的策略是能学会理科学理科学不会理科再去学文。如果说有人文理学的都好，他去选文会被周围的人说你傻
2: 。啊，对对对
3: ，就是，然后就是大家是直到高中毕业的那一天才开始想自己想上什么学校，想学什么专业。对。但是现在六选三让孩子们可以提早去思考这件事情，所以双减他就是虽然说现在对他的评价众说纷纭吧，但是我觉得我们作为承受这个。结果的人，如果说家长和孩子在小初的阶段，可以把自己的视线从那个对成绩的焦虑点上，往自己身上去引导一下，如果说，比方说现在小初的课，小学我不知道啊，初中的课是只能在周一到周五开，那他如果说能够在周一到周五这样去挤时间去上课的话，他一定是自身更加的能够，他从能从盲从中脱离出来一些，我真的意识到我的这个东西我是需要帮助的，可能补习班的老师能给我一些额外的帮助，他从一个被迫。课的盲从行为转化成一个主动的去寻求帮助的行为，嗯，这就是一个可能会比较积极一点的事情。对，话说回来，那如果说小初的孩子他能够有这种就是我自身是需要帮助的这么一个心情在的话，嗯，他上高中的时候他一定是会是需要帮助的
0: 嗯,<笑>嗯，你小时候上过培训班吗
3: ？我老家比较偏僻啊、嗯，我们那儿没有这种东西
0: 。你看我也是，我想想，我小时候也没上过。嗯，但问题就是啊。我我一回忆我的童年，我我老替现在孩子想嘛，我说不上也行，你看我当年也没上嘛，对吧？但我每个周末都在刷题，而且我爸我妈都是老师，实在哪科差，他还帮我找个家教
3: 。我高考的时候连九八五、二1 1是什么都不知道
0: ，哇，你就那么考了？
3: 我,我就那么考了，就是中央民族大学是个九八五大学、嗯，在我们那是贴着一本线录取的，因为不识货。哦我当时就是运气好，报的中央民族大学，哦、然后进了这学校才知道我，这学校这么牛逼呢！牛逼啊,啊！就是我们是不知道这些东西的，<笑>所以因为周围的人都是一个无知的状态，嗯、然后我刷就是其实我还是自己当了老师以后，我会有一些就是对于我自己成绩的想法。对、嗯，我化学成绩非常十分极其以及特别的好，嗯、是因为我初中老师教我们的时候底子打得好，嗯、我对他是有兴趣的，我对他是有那种我一定要把他学会的那个坚信感的。所以说我会刷很多化学的题，嗯，然后物理和数学我是，尤其是数学，我是从小就觉得我学不好，嗯，我一直觉得就是物理和数学就不是我能学会的东西，嗯，然后我高考的物理和数学就比化学生物要低很多分，对。啊，然后我上了大学以后，我的大物和大数分都很高，因为我的脑子里边已经没有就是这个一定是我学不会的这种概念了，嗯、所以而且就是其实上大学学大物和大数的时候，其实就是我高中有那么几个知识点没搞明白，嗯，比方说数学数学讲三角函数的时候，我那段时间生病、嗯、休息了两个月，啊、哦，然后。从来没有人告诉我，我的物理的受力分析做不好，数学的解析几何做不好，都是因为解析呃，都都是因为三角函数的事情、哦。如果当时有个老师能告诉我，就是三角函数不会，嗯、你把三角函数补完了，你的物理和数学的成绩都能有提高，嗯、那我高考可能就去不了九八五大学
0: 了
3: 。哦，但是分会高一些，可能对于我自己的学习经历来说，可能要更加的完整一些吧
0: 。哦、这是一个多扭曲的上大学的经历。<笑>我成绩要提高，我可上不了九八五了。
3: <笑>这是个这是个梗，但是如果说就是如果说能。更早的，比方说更早的有这样一个，我在大学的时候，说实话，除了做了项目实验、发了论文之外，嗯，正经的课业是稍微有点混日子那种感觉的。因为你想，我学的最好的科目化学和生物，化学是靠信念感，生物是靠我从小看书多，嗯啊，然后去把成绩提得很高的。我没有一个正确的对于学怎么样从入门。到你自己去坚持去学习，我没有这样的一个学习是该怎么学的这样一个路径，所以我大学里面就比较混日子，因为我之前纯粹是凭冲动、凭激情在学习。大学的科目那么多，也而且老师也没有什么去培养你的冲动和激情的那么一个想法，啊，所以说可能我的大学的学习就没有那么的高效，相反现在。自己当了老师，大概知道一些新的学习的原理之后，再学一些新的东西就会方便舒服很多。就像我刚才说，我讲家庭教育的很多东西是要新学的，嗯，但是因为已经知道学习的原理了，学的就很快
0: 。你刚才说到那个，我其实很有感触。你就说到有一个信息信息量的这个事儿，你掌握了更多的信息，其实就能怎么样？掌握不多就不知道中央民族大学是一个九八五这样、嗯、但我跟我的学生接触的时候，我就很明显的感觉，嗯、很多的学生他幸亏来了培训机构。要不然他的信息量太差了，嗯、他其实也是北京的学生，他爸妈的信息量差到崩溃。嗯，举个最简单的例子，曾经有家长就问我，我就给他推荐，他说要上什么样的大学？我说你孩子这成绩在北京肯定上不了很好的大学，嗯，你得外地啊。嗯，就是中国前十的大学只有两所在北京，你为什么不冲一下呢？嗯、你上个中国前二十的、中国前三十的、嗯、都很牛啊，这都好大学。嗯、对对对，那家长特别担心说，说那我去了外地，那我们这北京户口怎么办？我说大姐，你
3: 去上外地上大学，为什么会影响户口？强制地
0: 搬过去是怎么样？<笑>但这个真的是个问题、嗯，就以至于后来我们讲那个志愿志愿填报讲座的时候，嗯，我们就要告诉家长，你离开北京，只要你不选择迁户口，户口还在这儿的，嗯，你还能再回来的，嗯，就他们他们这点都需要弄，嗯，然后相反，我另一些家长、嗯，我那信息量真是大到崩溃了，有的时候问我一些东西，我真不知道、嗯，他说这学校有一什么政策，我说我真不知道，这怎么来？您给我培训培训，我回头讲座我跟人说一说，嗯我很明确的觉得，如果取消了培训行业的话，很多人这个信息差会越来越大。你你的确让你家孩子傻玩嗯，然后你自己也也也不去管这个，那最后怎么办？最后非常有可能。一个北京的学生上了中央民族大学之后说：“考这是九八五啊！”<笑>会有这<笑>那就啊
3: ，对，确实有，确实会有这种可能性。所以这个其实就是因为我从小被培育的方向，就是我不管在什么地方，我都得看积极的地方。嗯、其实我觉得，不管是六选三也好，还是双减也好，还是跟教育相关的各种政策也好，嗯、都有一种就是很考验家长。面对这些事情的时候，你是一个什么样的视角？嗯，如果说家长说，哎呀，终于不用给孩子报补习班了，大家都轻松了。如果是这样的话，孩子可能就会在一个封闭的圈子里边把自己耽误下去。如果家长能够积极一点的看这件事情，就是让孩子能够更冷静的去看待补习这件事情，那是好的。所以说，这个地方看家长怎么引导。嗯
4: ，但
3: 是还是那家长自身的局限是有很大的。嗯，就这就是个问题，你该怎么样让家长都是从一个正确的视角去看这件事情、嗯？就是不同的人对这件事情的解读真的非常不一样。我有一天去游泳，然后出来的时候在洗漱的地方听见两个老太太聊天儿、嗯，他们觉得双减政策是国家在想尽办法给老师涨薪水，哦
4: ，因为
3: 就是你不在学校，就学校不是要加那个就是课后延时辅导什么之类的吗？我一个朋友刚好是小学的老师，嗯、北京的小学的老师，嗯、一下午的加班只给六十块钱
0: ，我靠，保洁都比贵。哎呦！但是那那不如就把学校地扫了，<笑>做保洁。
3: 学校的保洁可能要更便宜一点
0: 。<笑><笑>
3: <笑>然后，但是你看，在一些人的视角里，就觉得这还就是为了给老师涨钱，他、嗯、不是为了孩子的一个什么什么样的能力的培养。嗯，这个就。就反正就是各种政策都很考验你自己是不是一个能支棱得住的人，包括像一些孩子会来问我们一些六选三方面的问题。我听过的关于六选三的，就是孩子选哪些科目不选哪些科目最扯淡的一个理由，就真的是可以不用逼这句话，它就是一个很扯淡的理由。因为某些组合，海淀的孩子选的很多，所以我们朝阳的拼不过海淀的，所以要避开他们。这是我听过的所有的理由里边最扯淡的。门头沟第一都比你考得高。对，昌平第一也比你考得高，你要逼着他们选吗？哎，孩子，你能不能把视角放到你自己这里？好
0: 好学学，
3: 你适合学什么？你想学什么？<笑>你在大学里边继续学什么？你是 OK， 你能继续学下去？你管着海淀的干
0: 嘛？对，哎，这这就像那种什么减减肥比赛，到最后的时候就把头发剪短点，什么头多洗几遍，把那个头皮屑弄掉一点，就是一丁点点的这个这个努力。
3: 还有这样吗
0: ？有，对我对，反正就
3: 是因为还是因为就是、嗯。接受过比较正规的家庭教育的培训，其实孩子的学、嗯，不管是学习动力也好，还是将来工作成长的时候的动力也好，他、嗯、的一个核心是，就是就是那个马斯洛的那个理论，大家都知道，嗯、最顶层的是自我价值的实现、嗯。就是因为过去的一些应试教育的教育是在抹杀人的自我价值的。嗯，就比方说选文选理，你真的觉得文科好，你去选文，会有一堆人觉得你是傻逼
2: 。对。但是
3: 你真觉得文科好，你就去学，那就是你自己实现个人价值的机会。
4: 对
2: ，
3: 所以说，如果说我们能够去良好的去做好，就是不管是家长也好，孩子也好，嗯、学校老师也好，我们这些死麦克的老师也好，嗯、我们去都去帮助他去做这个视角的转化。现在的所有的政策都是让你自己能支棱起来的一个挺好的，就是去抹消盲从这件事情。嗯，这样子的话，它就是一个好事儿了、嗯
0: 。对，那双减之后，你的课量要减少吗？
3: 呃，是，这就是这是一个比较有意思的事情、嗯。我刚才不是说我们可以开一些比较高价的班嘛？毕竟。不同的老师都有不同的附加价值，我们也可以去做一些知识变现的事情。对对对，我本来是这个，我这个季度是没有找到安排这个高价班的契口，我这个季度就没有安排、嗯。我本来是打算下个季度去排一个这样的班的，嗯、但是现在好像有可能我就排不了了。嗯啊，然后班量的话，就是因为高一我刚才说他的班开班额会提得很大，可能会就是会有减少吧，但是收入的话，收入的话影响就是影响影响也是有，但是不至于过不下去。嗯啊。但是我觉得，因为就是关于收入的影响，就是这个地方得说一下。因为第一，我是高中的老师，我的课还没有全部被挪到周中去。如果要被挪到周中去的话，影响就会很大。嗯。另外一方面就是，我没房贷，我也不养孩子，所以经济压力可能会小一些。对。我的一我一个月的收入只要够我交房租和日常的生活，我觉得都是可以接受的
0: 。嗯<笑>，我很好奇啊，现在高中处于一个什么状态？就是脑袋悬在裤腰带上，还是说基本上已经确定不太改了？
3: 呃，比方说现在我们能不能开寒假课都不一定的
0: 。哇，这,这因为小初现在、啊、小
3: 初现在不让在寒暑假的时候再开了。啊、哦、啊，就是现在大家都是就是这儿还暂时能待，先待着、嗯，然后再看一看有没有什么别的能干的事情。
4: 嗯，比方
3: 说我原来讲讲座可能就是一个副业。嗯啊。就是平时周中的时候转个外快啊，嗯、然后现在可能就会在它上面投入更多的精力，然后可能如果说将来这边不行的话，啊、专业去做那个
0: 啊。虽然你你说你社交很窄，但你能为数不多的聊的那些人力，嗯、他没有为未来做好啥准备吗？嗯嗯
3: 都有吧，因为就是因为大家就是平时教研中间的时候，大家会去说一说，可能就是有、嗯、可能，如果说这边黄摊了，可能有要回老家的呀，嗯、可能有就是因为有一些老师，因为现在团队里边的年轻老师可能要更多一点，对,对于他们来说，沉没成本比较低，啊、哦
4: ，<笑>不
3: 像我们过去这七八年里的。技能点基本上全点在怎么教高中上了、啊，啊， okay. 他们还有比较早的回头去从事一点别的行业的机会。嗯、然后，因为现在双减是在一些城市在试点嘛，像我老家就该开什么照常开、嗯，那可能大家回到自己各自的家乡还是能有饭吃的。嗯。嗯
0: 嗯回到自己家，不就是等着试点推广吗？那就是等等，苟
3: 一会儿是一会儿。然后其实就是大家都有去、哎、再去想到别的，去别的技能点，别的发展方式，可能会去想、嗯、这个呢。就是、呃、怎么说呢？就是可能大家就是每个人都会有不同的资源嘛、嗯。就是老家有一些什么样的资源，或者自己同学有什么样的资源。比方说像，像、嗯、呃一些就是做过管理、做过领导层的，那他们可能更加的。不愁出路，我管一个教育机构是管、嗯，我管一个什么别的地方也是管，
0: 嗯啊，
3: 甚至有一些就是人脉积累的，甚至可以自己去创业。嗯
0: ，啊、你父母或者家里人有跟你聊起这个事儿吗、嗯？说回老我妈是个很
3: 神的人、嗯，我妈听到双减的第一反应、就是，这对你们这种大机构来说是个好事儿。为啥？因为她的想法是，就是因为就是。第一就是补习班这个东西不可能不存在，尤其是高中、哦。我的一个个人的想法是，如果说连高中都不让补习了，因为高中直接对应的高考和大学，他又不取消高考。如果说连高中都不允许补习的话，这个可能就深的稍微有点过
4: 了。哦、尤
3: 其是就是这个不是吹啊，我我有学生是在比较靠前的一些高中读的，嗯、然后三年都跟着我上课，然后、嗯。就是高考考完了，成绩也非常不错。然后孩子跟我说说，我觉得我化学百分之九十以上的东西都是你教的。哦，然后更何况一些莫名其妙的学校，就这么说吧，高中的知识还是很难的，或者说很有技术的。一些可能就就哪怕是在我们区比较靠后的一些学校，老师会教错误的知识
4: 。
2: 哦
3: 哦，这个一点都不夸张，老师会教出来不对的东西。嗯，他都不是就是某个该讲的知识点讲少了，或者说题型没给孩子讲透彻，他就是讲错
0: 了。嗯，都不是说方法没有更好，而是说就是错了。他就是
3: 在误人，而且就是会有会有会有老师就是。这个章节他不会，嗯，他就讲得很快很模糊，但那是一个非常重点、出很多考点的知识点。那那就还是我们不能太去 diss 学校的老师。第一，有可能这个老师跟我自己那刚当老师的时候一样，我刚当老师的时候也不是能把所有的考点都搞得非常的清晰的。对，或者说也不能，就是还是不能说人家的老师有什么不好的地方。但是学生他在那个时候就是会有需求，嗯
4: ，那就是
3: 我说当他有需求的时候，他想求助的时候，他你总得。给他一个求助的地方吧、嗯。现在就是还是如果说让我就是像我们这样子比较大、比较正规、也比较将来好监管的机构和网上的一个随随便便什么样的信息，还是我们这里更可靠一点。因为高中高考它毕竟是还是有一定的限制的范围的，如果孩子去网上查，他查到是大学的知识、嗯。嗯因为大学才是真相、嗯，高中是部分真相。对，他查的如果是大学的知识的话，反倒会越来越迷惑。就是求助的时候，他需要有一个最合理的求助的方向，你得给他一个合理求助的方向吧。嗯、让我们都死绝了，孩子真的觉得我真的需要帮助的时候、嗯，没有人能帮我。对，那这对于他的学习的路径也不是一个什么好的事情
0: 。对对对，你的学生量现在大概有多少
3: ？勉强能开班，就一百多。
0: 一百多个学生，一
3: 百就是一百零几的那种，一百多
0: 。那这些个学生会因为双减政策而减少吗
3: ？嗯，会有家长来问，因为家长怕的是你卷款跑路
0: 。啊、哦、啊，嗨、哦就是！我们跟家长，您别走啊，那、嗯、写书写下来。啊、嗯
3: ，<笑>因为会有外地会爆出一些新闻嘛，就是因为就是。倒闭了，然后也没有账面上没有钱还你。我会，我有家长是已经把班退了，因为是一个一直跟着我学的很好的学生。然后我去问那孩子，我说你咋把班退了？孩子说我不知道。嗯，然后我去问家长，家长说就是怕双减对你们有影响。我说这你放心，我们。就是、啊、现在，这都还能开，对吧？我说，我说我们海淀有一楼的，对，我们、啊、实在不行，实在不实在不楼楼卖了还钱，然后家长又抱回来了。因为我那天是在朋友圈发了一个，就是有人问我走不走什么之类的话嘛、嗯。因为就从双减政策出来之后，至少有五六个不同的学生和家长来问过我，老师你走不走？嗯、呃，我不走，那好，我们继续报、这
0: 个。那有一个小问题啊，比如说家长、嗯、家长觉得你们会跑路，嗯啊，这是一种。有没有家长就觉得？对呀、啊，那就不该有这培训机构，然后举报你们的有吗？嗯
3: ，好像没有人，就是就是因为会有违规违的比较过分的，嗯，比如比方说就是偷着开，就是就是有小机构偷着开线下的课、啊，然后就会被举报。其实我觉得这个就是我我个人对举报这个事情深恶痛绝、嗯，因为它不是违法，嗯，它是不合规，
4: 嗯
2: ，比方说
3: 你要是吸个毒、绑架什么的，这叫报警，对。举报这种事情，我是一直都不是很……我就我就我就在想，会举报线下就是那些小机构线下偷着开课的，他是什么心态？嗯
4: 。
2: 就是、不能好他真的，他真的是
3: 为了维持公理和道义吗？你家孩子上补习班是在妨碍他的自我发展，不行，我要帮你投诉一下、嗯。好像不是这个想法，对，就是他是在抱着一个我不好，大家都不能好的心情去举报的话，我不觉得这是什么值得鼓励的事情
0: 。对对对，你的学生自己有跟你反映过啥吗？就双点之后。
3: 我不止一个今年刚考完高考的孩子过来跟我聊过这件事儿，嗯，然后他会去，因为孩子他会去发表一些他自己对双减这些政策的看法，嗯，然后孩子们的看法，因为就是肯定得说他们是补习班的受益者，他他们在我们这儿学到了一些，可能就是得到了一些在学校得不到的，不管是知识上的还是情感上的支持，嗯，我们是能提供一些附加的情绪价值的，比方说学校的老师会考得不好，就我有一个女学生。他学他只要在学校考得不好，他老师就会很嫌弃他的那个样
0: 子。嗯啊、但是我们不会嫌
3: 弃差生啊，啊对吧
0: ？差生就多来呀、啊，都是一食父母。对
3: <笑>啊，就我们能提供一些，不管是资源还是情绪价值、嗯，孩子们一般都会表现出，就是我觉得补习班的存在是合理的。嗯，因为就是不管是。就是会有孩子说说，就是我我有一个学生，他的一句话特别的经典。我在高二之前从来没报过补习班，嗯，来你们这儿上课之后，我发现还是收钱办事儿的人要更加敬业一点嗯。
0: 嗯,嗯对，服务好，我们是服务行业。哦、呵
3: 呵对，因为就是，而且不止一个孩子有过这样的想法，嗯、所以到就是，当然也有可能觉得补习班不应该存在的人，他不会来这给我说、嗯。对，但是来找我聊过的这大概能有三五个。五个，五个，五个，五个同学吧，嗯、基本上都是觉得，如果说补习班不存在的话，可能对孩子们来说是会有影响
0: 的。嗯嗯。那机构会给你们更大的压力吗？比如续班率必须再上一个台阶？嗯
3: ，给我们的压力主要是在开办的班均上，续班率的话，就是我暑假的时候我就感觉领导们的焦虑点已经不在续班率上了，因为他们的焦虑点在这个行业还能不能存在下去？
4: 嗯嗯
2: 、呃，所以现
3: 在应该就是就是包括抬高班均，包括就是这次因为原计划是秋季的后半期，也是一个很高的优惠。嗯但是现在可能因为别的部分受的影响比较大，嗯、我们这边就没有办法去做那么高的优惠了。对对对。然后像像今年续的时候，因为我这波续班率还不错，所以我没有感觉到特别大的压力。嗯、但是这次明显能看到他的动作是有做的更加严格的、嗯，然后也是有点着急的那种感觉。嗯。嗯，因为如果说再完不成一定量的的话，可能就会受更大的影响和折损。对
0: 。可是以前我们续班的时候会提前很久续嘛？嗯，那现在你再提前很久跟家长又要把钱收了，家长更容易联想到跑路啊
3: 。呃，对，就是就是会有一些，就是因为我们是高中嘛，一很多孩子是一轮轮上来的，他知道你们有提前一段时间收这个钱的习惯。对、嗯，而且这次是相当于我九月份在收十月开始的课的钱，倒是还行，没有早特别多、嗯，因为现在也不让跨度太大了，应该是三个月以上是不让收的了。对，啊，然后会有就是新的家长质疑说你们是不是就是账面有压力。所以再找我们提前收钱，嗯、这个时候解释一下，我们一直都是这样。啊、嗯
0: 嗯、我们一直账面上压力，我们都是<笑>我们随时准备跑路。
3: <笑><笑>就就幸亏海淀有个楼，我跟你讲，<笑>要不然这事说不清楚。就
0: 得指着那个楼，这个我跟你说，哎、这个、说这
3: ,这,这楼是我们自己的楼，<笑>实在不行楼卖了。<笑><笑>
0: 钱一定是能对，我记得，反正就是
3: 就是很早以前有哪个小机构跑路的时候，这是我们的领导当玩笑说的话。嗯啊，可是后来他成真了
0: 。我们有一楼，别怕。嗯，<笑>那谁知道你的楼卖没卖呢、嗯
3: ？那没事就实在不行，您去那楼那儿待着，直到他卖了,<笑>了。这也不太好。就是说实话，嗯、其实就是双减，不管是对我们、对学校、老师、对孩子，都是有影响的。像。就是我，我刚说，我有朋友是小学老师、嗯，他们现在要求老师必须要就是开课后的一些类似于像社团那样的东西，嗯、因为课后的延时辅导也是要求不允许补课，不允许上课的，嗯、是要给孩子一些更素质教育方面的问题。嗯、然后我那个朋友当时跟我聊天，就是说我们怎么样去设计一下这个课后延时辅导的内容、嗯。他是讲课的老师，你要知道小学，
0: 嗯、
3: 讲一天课下来，整个人都跟要死了似的，那再要多延两个小时。他的第一诉求就是让我少说话
0: ，累死了，真的。对，嗯
3: ，所以说其实对于学校老师来说也是一个压力和负担，嗯。嗯所以我刚才刚才一开始我说政策其实是要往积极的方面去想，但是这是一个想法，怎么样它真正的朝着积极的方向去运作、嗯，这个实在是太难了，因为在这个环节上呢，我们这种斯麦克的老师、学校的老师、家长和孩子其实都是、嗯。承受压力很焦虑的一方，嗯，怎么从这个焦虑中解脱出来，这个就是一个问题。就像那个就是补习班一开始被 diss 的点，不就是你们传播焦虑吗？嗯啊，但其实现在能传播焦虑的点实在是太多了，到处都是焦虑，铺天盖地都是焦虑。嗯，那怎么样从这个焦虑中解脱出来，其实就挺难的，需要大家都去思考和努力这件事情
0: 。你会担心培训机构就是在国家看来，培训机构是拉大阶级的这个催化剂吗？
3: 培训机构是那看就这么说吧，如果说培训机构不在了呢、嗯？如果培训机构不在了呢？对
0: 啊，那就各学各的呗，挺好的呀
3: 。那好，各学各的。原来培训机构三千块钱有十六次的课，嗯，我们现在的东西就是基本上就是应该是三千多吧，打完折三千多十六次课。如果说没有培训机构的话，你让我出去再一对一，嗯，我是绝对不会给你三千块钱十六次课的价钱的、嗯，也就意味着更加能够在。就是升学考试中获得竞争价值的信息，只有更少的人能获得，对，这样子的话反倒是不好的吧。而且像培训机构，像就是我们这种机构，如果还存在着，像东方优波那样的东西，他给三四线城市输送一些就是比较好的教育资源的话，他也是一个很不错。就是现在这个是一个很矛盾的事情，如果说。我们存在、嗯，所有的人都能接触到同等的教育资源，嗯、那考试就只能设置得越来越难，对。你有没有回去看我自己当年高考的卷子
0: 啊？我看过，看
3: 过。哦，我前两天去看了一下我一零年考的全国二的卷子，嗯、我的妈呀，太简单了，嗯、给我高二的学生他们都能做得出来、
0: 啊，是吧
3: ？啊，就非常简单的一个题、啊。然后，但是现在就是因为考试它只能越出越难，因为大家现在都能，就是一些高中的基础的东西已经难不到什么人了。对。如果说他还按一零年的模式出出出出卷子，大家都能上清华、嗯，那这样子就不行。但是如果说我们都明面上教育机构都不存在的话，那就只有极其有钱的人才能请得起高级的老师，对。嗯、对所以说这样子的话，就是如果说大家都能接触到，考试就得变难；如果说只有一部分能接触到，它就不公平。对。那这个要怎么去平衡呢？反正我这个层次的人，我是想不出来。对
0: 。我觉得这也挺棘手的。对。
3: 所以说，他现在就变成了一个模糊的状态。我把这个东西盖住、嗯，你们所有人按照自己的意愿，你们自己去找资源去吧。嗯。这样的感觉就。就像我刚才说的，在考验父母是不是一个通透的
0: 人。我觉得光通透也很难。就我一想到双减政策，我总觉得这是这是一个治标不治本的这么一个举动。
3: 嗯，就是大家都在猜测这个政策设计的初衷是什么。嗯啊。哦可就是有的就是说就是觉得是不是觉得就是现在不是说生育率很低嘛、嗯？就是觉得现在这得养孩子成本太大，就、嗯、削减一下你养孩子的成本。对，但是养孩子的成本不只是钱啊。
4: 嗯。
3: 原来我还有个培训机构可以把孩子送进去，现在妈呀，全靠我自己了，这不压力更大吗？是我是不用花钱了，嗯、但是代价呢
0: ？让孩子来看脱口秀吧。我们现在看好脱口秀行业。
3: <笑><笑>那你们这个你们这个行业容不了特别多的人吧？<笑>大家全来说脱口秀，所有新东方找不到工作。<笑>老师全去做脱口秀，我看前两天脱口秀大会又有一个老师过去了。<笑>我们是有我们是有面向很多人说俏皮话的底子的，啊，太奇怪了。然后至于像你刚才说的那个需要技术型的人才什么之类的，我昨天刚好看到一个微博，就一个人在法国，当年可能是勤工俭，不是我忘了他是是一个什么样的背景了，勤工俭学还是什么样的时候想去做凉皮儿
0: ，做凉皮、啊、做凉皮儿
3: 对，然后他发现做凉皮儿在那儿很挣钱，嗯啊。因为原料其实因为原料就是面嘛，比较低廉、嗯。然后因为做出来很好吃，你又可以卖出一个在同档次的东西里相对比较高的价钱，他就想去卖凉皮儿。他发现卖凉皮儿可以做到发家致富，他就想去卖凉皮儿、嗯。然后他找了他一个闺蜜，她闺蜜在开一个比较大的餐馆，但是那个餐馆是赔钱的。嗯，嗯他说要不你别开那餐馆了，咱们俩一起卖凉皮儿吧。嗯、哦，两个人就商量的挺好的，打算一起去卖凉皮儿。但是她闺蜜后来告诉他说，这个凉皮儿我卖不了了，因为我先生觉得卖凉皮儿是个。丢面子的事情
4: 、嗯，
3: 所以说宁可撑着一个不挣钱的大餐馆，也不愿意放下一点面子去卖凉皮儿。就是我觉得我们对技术类的工作是不是有点误会？就是你说
0: 太丢人，嗯
3: ，就是虽然说老师是个老师是个听起来好像嗯很不错的一个职业，很有面子的职业，但其实我们不也是？搞技术的嘛，对啊，像跟一些不熟悉的人聊天，问你是干嘛的，我不想说我是补习班的老师，省得他问我一堆啊，双减了，你们是不是还是就是不想说这些、嗯，我就会说我是做技术的
2: ，嗯
3: ，因为他就是一个技术方面的东西，所以说大就是大家对就是说我们就是你看啊，能做老师的人，能够去对教育这件事情发出一些评论的声音的人，嗯、我们都是最起码上过本科的人，嗯，但是我们的生活中放眼望去已经没有。没上过大学的人了。我们当初没考上高中的、没考上大学那些同学去哪儿了？他们过的什么样的日子、嗯？对，我们可能都看不见，我们都不知道。也许他们过得也不错，或者说我们根本不了解。就是就是所有在为教育这件事情发生的人，我们根本不了解职业教育是什么样的。对，职业教育需要什么样的人才？职业教育需要什么样的老师？职业教育有什么样的发展路径？孩子最好能做到一个什么样的状态？嗯，就像过去。说，你就学的会理科学理，学不会理科学文。从来没有人想过文科教育它能够带来一些什么什么样的东西。实际上，文科教育是非常重要、非常稀缺的东西。我之前就还是听家庭教育的课的时候，包括现在在那个六选三的时候。为什么更好的一个建议是文理兼选？嗯，就是你要同时接受理科和文科的思维的培养、嗯。那就说回到职业教育这件事上来，就是所有为教育发声的人，他都不知道职业教育是什么样的。嗯，所以说现在其实如果说让更多的人去参与职业教育，能够让职业教育的人，就是在在职业教育那个领域的人，能够更多的去说一下，就是就是职业教育它将来能有一个什么样，也是相对比较好的发展。就大家不要对职业、对技术、对就是职业教育有什么样。异样的眼光。我的一个、嗯，我之前讲座上讲过一个事儿，就是我有一个学生、嗯，我的学生是上了高中的，在我的班里。然后他的应该是，应该不是亲姐姐，因为我觉得亲姐姐年龄应该不会离得那么近吧。但是他叫的姐姐，反正至少是一个很亲近的人，是在就是学叫什么来着？那叫幼教。是职业学校去接学幼教，然后我这个学生在上我的课的时候，听到我说啊，我是讲家庭教育的，我是知道家庭教育的一些东西的。他姐姐不是在当幼教吗？嗯、对。然后就来找我去问一些跟就是幼儿阶段教育相关的一些一些事情，就是聊得也很开心、嗯。就是有一种什么很明显的感觉呢？就是我后来就是我们都聊过这些事情，就是那个孩子在上初中的时候，在包括他选择去做幼教的时候，他在那之前一直觉得就是我很烂。嗯，我学不好，我不得不去学了这个幼儿教育这个东
2: 西。嗯，但他
3: 开始接触到幼儿教育，他发现那个就是他觉得很他很感兴趣，他能做好、嗯，他开始主动的在学习。他听说我是一个家庭教育会家庭教育的人，他来主动来找我寻求一些资源和帮助。嗯，所以就是我我一开始我去讲一些有招生性质的讲座的时候。嗯我会去说，如果说孩子的分数和成绩他真的上不了高中，他只能上职高和贯通。我们不要让孩子觉得我比别人烂，所以我上了职高。对对，就是本科教育它涉及的那些行业，可能跟我没什么关系。嗯，我去职业教育涉及的那些行业，去寻求我自己发展的路径、嗯，这是一个比较合理的想法。我说，不要让孩子因为觉得烂。因因因为我上了职高或者我上了贯通就觉得自己烂，嗯、我觉得这是一个我是当老师的人，我觉得这是一个就是发自本心的一个东西，但是我这么说会被 diss，、啊、因为你你你你作为一个高中的老师，你应该跟他说上高中是好的
2: ，对，所
3: 以这个其实就是我们是站在一个上过本科的人视角，告诉所有的人你应该上在本科。但是其实你的这个话说的是不负责任的，嗯、你不了解不上本科是什么样的对。
4: 对对对
3: 。所以如果说职业教育能够发展的更好，我们能够更加用一个合理的视角去看待职业教育，不要让上职校的小孩都觉得我是垃圾，我烂。嗯。像我说，我说我不了解职业教育嘛，然后有一次我去做家庭教育讲座，当时是去邯郸，然后因为那个讲座的时间很晚，我就不得不坐一个卧铺从邯郸回北京、嗯。然后在卧铺的时候，就是对床有个大哥。就是大家是坐火车都会聊天嘛，然后就是那个大哥说他做的工作是跟职业教育有关系的。
4: 嗯
3: ，我说大哥，我问你一下，我说因为我一直是上本科，我周围都是上过本科人，我不知道职业教育什么样儿，您能不能给我讲一下？就是您觉得就是上职高和上本科最大的区别在哪儿？嗯，他说我就给你讲一个事儿啊，一个工作六个小时挣三千块钱，另外一个工作十二个小时赚三千六百块钱，你选哪个
0: ？那当然六小时赚三千了。对，我们会选六
3: 小时赚三千的，但是他说。去去接受职业教育的小孩，他们更多的会选择十二个小时赚三千六的，为啥？他在乎那六百块钱，他不觉得多出来的六个小时，他可以创造什么多余的价值哦。所以说，过去我们对那些上不了高中的和上不了大学的人的教育是有问题的，嗯、我们不，我们一直在削减，就相当于，其实上职业教育的人和上本科教育的人大家是平等的，嗯、我们一直在压低那些上职业教育的人，去抬高本科的价值，对。这对他们来说其实是一种伤害啊。所以说其实，就是因为现在就是有一个说法是，将来有百分之五十人是上不了高中的，嗯，就会让大家很焦虑，因为所有人对职业教育都是模糊的，没有任何人去给他们介绍职业教育是什么样的，只有孩子不得不去。上了职高才开始想职业教育会是什么样
4: 嗯，
3: 那就是还是就是一个就是有没有听有没有有没有听你这个节目的人是搞职业教育的人，哦、<笑>要不要考虑出来说说脱口秀？下次脱口秀大会上站一个人，我是一个职业教育学院的老师，我给你们讲一讲职业教育什么样儿的，哎、嗯啊，让大家能够更加了解这一半的人生发展路径是什么样的，就是也会有。过得不比我们差的人，
4: 嗯啊、哦
3: ，大家别把职业和面子什么的离就是太一致、嗯。我当时我就是我我想我想过就是说，如果说我们真的什么课都开不了的话，我可能就去自己找几个孩子偷摸着上点一对一，然后基本上能维持、嗯、就基本上能维持房租什么的。嗯，然后我去找个什么麦当劳啊、星巴克，呃、哎，星巴克不行，就麦当劳啊，什么那种可以上二十四小时的，我去专门上夜班嗯，然后我去复个习，考个研。嗯啊。嗯嗯就是专门去做家庭教育那个方向的东西，对，啊，就是，就是你看我原来是老师，我赚的很多，然后好像你去麦当劳去去去去,去七幺幺什么便利店给人当个收银，好像什么的是很丢人的、嗯。但是如果说真的这件事情发生了、嗯，那就是对于我来说非常好的职业。大半夜的只有我在、嗯、好好复习，没人管我，多
0: 好。对，有的时候面子还是要放得下啊、嗯嗯，不要有那种奇怪的桎梏。行吧，也希望听到的人能好好的考虑考虑这个面子的一个问题哈、啊。好，非常感谢
3: ，不客气
0: 。第三位嘉宾小 C， 现在还留在在线教育机构教高中。在线教育机构面对的是更严峻的裁员形势，因为义务教育阶段是高中的重要生源，现在义务教育阶段课程砍掉，高中面对的就是持续的干涸。这期节目播出前不久，新闻报道。新东方在线砍掉了整个义务教育阶段的部门，其他的机构估计也不会做出差别很大的决定。留给在线教育机构高中的时间还有多少呢？你是大概什么时候知道就这个行业会有变化
5: ？大概就是七月底到八月初的这个样子吧。
0: 嗯、政策那个时候快公布了，是吧？对
5: ，那个时候已经有一些风向性的东西也透露出来了。嗯
0: 嗯。那对在线也会有这么大的影响吗？因为在线上、嗯、当然
5: 会啊，因为如果他地区就是限制这个学生的一些时间的话，他们就会没有时间来上课
0: 。嗯，那录播课呢
5: ？录播课现在就基本上不行了，因为录播课和直播课他们不是一套体系的东西，哦、就是好像是要是录播的话，需要一个新的一个授权还是什么的，哦、嗯，会比较严格。
0: 当时你周围的人有已经有行动了的吗？比如七月、八月？
5: 嗯，有，因为有就是已经听说我们旁边的部门开始在裁员了，所以我们就大家四散的在找。嗯下家或者转行之类的
0: ，比如呢？他们就是
5: 嗯，当我们公司可能开始有一点点行动，或者说传出来有一点点行动的时候，一些招聘的公司就开始在我们的公司楼下停一些大巴车，准备给大家提供一些相关的服务、哦
0: 。哇塞，就
5: 特别过分！我们一下班发现，嗯，有人逼着我们要换工作
0: 啊。当时你你自己有考虑做点啥吗？
5: 嗯，我可能没有那么多的考虑，因为我也是刚换的工作，嗯、我也不想短时间内换太多的工作。哦哦哦哦
0: 哦哦哦、你去那个线上的时候，大概是什么时候
5: ？三月底吧
0: 。三月的时候去，然后七月份知道这个事儿。是的。但是问题是七，七三月的时候其实已经传出来这个这个消息了呀。嗯
5: ，但是三月份的时候没有没有想那么多，而且就是总是觉得可能就是看之前的那个呃下发的一个。可能跟这个有关系的一个文件，大概是说要整治义务教育。然后我们高中就是没有想那么多，但是其实也有一些些的影响。整个公司的话，它会有一个整体的一个嗯、呃、裁员的想法。那小初肯定是最主要的、嗯，然后高中就是我们可能不叫裁员，我们叫优化
0: 。嗯，用一个合适的词叫优化。现在,现在每个公司都这么说。后来我知道为啥是这样，因为很多的教委会给压力嘛。说不要大量裁员，大量裁员会造成社会的压力很大。嗯，但是压力已经很大了。对，大家就不叫裁员，哎、大家叫我们就是合理的优化。你周围有有已经被优化掉的那些人
5: 吗？嗯，可以说是非常多了
0: 。嗯、啊，你看你之前说的是有一批是走了的、嗯，然后有一批是被优化掉的。哎，对，这帮被优化掉的能给我们说几个吗
5: ？就是被优化掉的可能。嗯，印象比较深的可能都是我，因为我我上一家公司的同事，然后没想到又成了新同事。嗯、但是他们比我来的早、嗯，走的也比我早。就是前一天我们还在这个公司的呃内部群里边聊天，然后第二天发现这个人没了。嗯、这不是怎么这人没了,了、嗯？对，人没了,了，我们就只能用自己的微信来聊天
0: 哦，就是公司内部的群。群里这个人已经消失了
5: ，对，就群里这个人消失，基本上就说明这个人就在这个公司里消失
0: 了。我靠，对，
5: 就突然发现，哎，这个人怎么没法跟他聊了？然后再去拿自己的微信跟他问一下，然后发现他已经办完手续就走了
0: 。嗯、那走的时候也没跟你们说点啥吗？嗯
5: ，没有吧，那肯定都来不及，因为那几天就是人力的 KPI 是疯涨的。嗯，但是我们就是当时说优化的时候，是给那些人提供了一些可能转岗的机会，但是可能他们没有接受，就选择离开。嗯，比如说我们现在是这个做一做教材，就直接给学生做产品，嗯，那可能把它换到去做辅导端，就做差不多相同的内容
0: 、哦。以前是教研，现在是辅导
5: 。对，现在是辅导教
0: 研。辅导端其实是那种呀，就相当于我们以前说助教嘛。嗯
5: ，可能就是助教的稍微高一点的内容，因为助教他可能这个对于知识上面的掌握没有。嗯嗯正常的老师那么好，那就需要这么一个人去给辅导老师们一个指导。嗯、哦，
0: 那比如说你现在还在，但是招生什么的会受影响吗
5: ？肯定会有一定的影响，因为至少就我们看现在在班的学生数据上来讲，已经比同期去年要少非常多了，至少能够少个一半左右。哇
0: ，少了一半嗯，因为高中入口普遍是因为初中升上来，是有是批是续班。这个、的是的，就是
5: 他小的时候有养成了一些习惯的话，他到他后边会持续这个习惯
0: 。嗯、那那你们不会担心吗？比如你这三年之后呢，这批学生，你看、啊啊、现在手里是高一的，然后把他交到高三是没问题。对，但是新高一
5: 对新高一可能就没有了，或者说再想办法嘛，这可能就不是我们这个层面上可以做的事情了，大概就是市场啊或者其他的一些运营方面的问题嗯。
0: 那你自己有考虑过，比如未来的一些个打算啥的
5: ？未来一些打算，如果真的不行，要么改行，要么就是去考一个研。看看能不能有机会进到学校吧。对我还是挺喜欢这个教学有关的内
0: 容、啊。那你说进到学校，公立学校是吧
5: ？如果能的话，当然不能看看私立以后还能不能有吧。啊、现在这个政策，可能私立也要转成公立、嗯，好像是有这个风向的
0: 。你公立公立学校就得趁早了，我天哪，人家可要特别年轻的了。啊
5: 、嗯，是
0: ，这个确实是,是,是大家都得抓紧时间我了了。我这已经去不了了，但很多学校只要三十岁以下。嗯我都三十四了，马上这都。你最初的时候是为啥加入教育培训行业
5: ？可能因为我不喜欢我大学的专业、嗯
0: 。大学啥专业
5: ？大学运动人体科学，大概就是学一些跟体育还有医学交叉的一些学科。可能就是如果出去就业的话，嗯、大概就是在运动队或者医院的一些康复科，去给病人做一些治疗和后续的康复。反、嗯、正我们学校的这个专业是这个样子
0: 。那比如如果。培训行业没了，比如再过几年，你觉得不想在培训行业待了，你还能,能去、嗯、不能那个
5: 、不能，如果真的好好学的话，<笑>可能应该也不会选择教育培训行业<笑>好
0: 好好好。的确是。那当时加入教育培训行业的时候，家里人会有什么想法吗
5: ？<笑>家里没有什么想法，就觉得就挺好的。份工作孩子，就觉
0: 得还挺好。<笑>现在这段时期，家里人有跟你聊过吗？就双减之后。
5: 嗯，肯定是有聊过的，就是反正那意思就是你多打听这点消息，然后自己如果会被裁的话、嗯，就提早做一下准备。当然说提早做，咱也不知道做什么准备，嗯，还是走一步看一步，能留一天就踏实干一天活我觉得也挺好的。
0: 嗯，整个的这个教书过程中，包括到现在吧，嗯、有印象深刻的学生吗？嗯
5: ，当然会有、啊，而且还挺多的。嗯，跟我的学生基本上都是到现在还是有联系的。然后他们现在在地球的各个地方上学，就是我们经常会保持一些哎，对，在各个地方对抗疫情、哎。我可能有一个衡水的学生，是我应该是一六年的一个学生。对，那个时候就是高一新高一一个暑假，就大家可能就是过来玩一玩，提前体验一下高中的知识。嗯，但是那个时候呢，学生们都已经开始用微信了，因为他们从前都觉得微信是老年人才用的 app、嗯。他们觉得 QQ 特别的前卫，<笑>他们开始用微信之后，他们发现有人发了一个衡水中学的这个作业单子，<笑>暑假的作业单子，然后我们就说哇，这个这个真牛啊，各个方面各个学科都这么多，然后还还挺厉害的。<笑>学生就问我说：“老师，这这是真的吗？”嗯，我说：“我也不知道啊。啊”然后突然有一个学生在角落里默默地举手：“老师，这是真的。哦”我我说：“啊，为啥？”他说：“老师，我就是衡水。哦
0: ”哇，哇塞！立刻变你们班 super star 啊！确实是，就以
5: 后提问我都不敢提问这个角落。<笑>对，然后后来到他高三毕业的时候、嗯，我还偷偷溜进他们学校看了看，我说感受一下这个好学校是一个什么样子。嗯、然后看了看，嗯，确实是好
0: ，啊是。警卫拿着枪站在啊，那倒也没有，<笑>但是确实
5: <笑>确实是真不错，因为我那学生好像还是考了省钱，就一百名，还是一百二十名左右吧，还、哦、是非常不错。然后来成了你的校友
0: 啊、哦，去哈佛了，那浙大,<笑><笑>这大考浙大还是不错，省一百名才能上浙大，我一下,、哎、我一下河北嘛，我靠，我一下对我自己的优越感感,感到忏悔，<笑><笑>太太不容易，太不容易了。惭愧，那有让你觉得很感动的学生吗？
5: 当然有啊。就是大家都会觉得，就是培训机构的老师，可能你就是上一段时间的课，搞一段时间的钱，学生走了就走了，无所谓的那种。嗯、但是我每一。七课下课就是结课了之后，会让学生给我写一个小纸条。嗯，当然你可以给我写一些就是留言呀、啊、或者怎么样的、嗯。我也建议他们给我写一些对我课程改进上面的一些建议什么的，因为就是大家都希望更好嘛、嗯。当然可能我会更希望看见他们给我写点肉麻的话什么的，嗯、我会留一些纪念。我现在家里有一个非常大的箱子，放的都是我这六年的学生给我写的纸条。啊、哦，就是有的时候我可能。这个工作的时间对这个比较失望的时候，可能就会翻一翻这个箱子，就会感觉非常有力量
0: 。你看，你跟我的心态就完全不一样。如果我有这样一个箱子，有的时候我感觉工作压力大，我一翻箱子说：“这些人他们都不在了，<笑>他们都去别的地方了。我现在的学生不如他们。”我都是这种这种想法
5: 。有时候翻出来会想一想，然后看一看他们的照片，因为我的朋友圈封面就是我和每期学生所有的合影。嗯。所以就是我现在工作的话，我的桌面也是那个。我同事经过我这儿，就都会跟我说：“哇，你你这个照片感觉看起来好幸福啊，怎么样的？”我觉得，嗯，嗯就是虽然我现在可能不在这个教课的岗位上了，但是这个幸福还是在的，而且我还跟他们大多数人都保持着联系。嗯、如果在北京的话，我们就经常周末，我还组织他们大家一块儿出来玩一玩什么的、嗯。现在就是能够感觉到，可能我们是在像就类似于德国那种教育体制去学习嘛。嗯。但是就我我感觉。因为我有一些同学是现在到德国去学习还有生活什么的了、嗯，反正我的感觉是，他们那边可能职业教育会普及的会非常好，嗯、或者说大家对于就是说我去、我去学一个职业和上大学没有那么大的区别，嗯
2: ，就是可
5: 能现在我们就觉得，要说谁家孩子上职高了，可能就觉得哟这孩子学习不好吧，对,对。对啊，就可能会有这种不，就是不是很对的这个印象、啊。这
0: 孩子肯定天天抽烟喝酒烫头。对，而且而且
5: 我们也会担心说，会不会这个孩子身边的人都是这样？就可能我们孩子确实是，嗯，嗯我能，就比如说我，我可能能接受我的孩子就是学习确实不好，上个职高。但是我可能担心的是，他周、嗯、周围的孩子会不会这个样子、啊，会不会影响到我的孩子的将来
4: 对
5: ？对，对，可能大家会有这样的刻板的印象、嗯。但是说实话，如果说你真的自小有一门手艺。嗯，如果真的是那种，比如说服务啊或者怎么样那种，你可能没有必要需要那么高的学历再入这一行。对，那可能人家就是，比如说研究生出来，你都你都工作好多年了，他还得教你师傅呢。嗯，就是可能就是大家对这个东西的刻板印象没有纠正。如果说能纠正的话，其实也不是一件坏事，因为有人就是不适合学习，嗯、就适合学一个手艺去做好一生做好这一件事，我觉得就就 OK 了，也没有什么不好的。嗯
0: 对，但是我跟你说，我我我个人一个很明显的感受就是，中国的职业化教育，就是这种直接的什么职高啊、技校啊、高职啊、嗯、等等这种职业化的教育，其实非常的不完善。
5: 是的，它如果完善的话，大家就不会有这种印象
0: 。对，极为不完善。我看我之前看了一个说考到哪个职业学校，他、嗯、是个高职民办的啊。这个高职呢，你你在一个非常烂的胡同里面，突然在一堵残破的墙上。找到了一个挂着的、竖着的黑白的牌子，白底儿黑字，上面写“从这边上七楼”。就是他是这这个高考考来的，然后进七楼的一个小屋里面就跟那儿学习。我如果经常是这样的对比，我觉得的确大家不想去这个职业化的这种学校里面。之前还有一个争论，我看过网上一个大学的争论，一个大学的教授抨击，他抨击说空姐怎么会有？这个研究生呢，但是他的语气很幽默，很诙谐，那种、嗯、就让人觉得他特瞧不起空姐。嗯、他就他他说就,就端个茶送个水、嗯，研究生为什么在美国的空姐都是黑大妈？他这个都是那黑大妈，五六七八十岁，然后给你来倒倒个水，我需要研究生吗？他就说这个教育资源很浪费嘛。但是很多人就骂他，包括很多就空姐被惹了嘛
5: 。那、嗯、我觉得大家抓住的点不对
0: 。哎，对，大家。当时空姐怼他，就说：“难道我们空姐就不能学个研究生？不是这个意思呀，而是你可以很早的就进入社会啊，嗯、你很早就可以开始干这行了。你、嗯、你剩下那几年都是完全是在浪费时间、煎熬。”他是那样说的、嗯，我也不知道听谁的是对的反正我,我觉
5: 得可能大家抨击他这个点是不对的。嗯，我我能理解他说的这个，就是你学了这么多年，花了这么，就是当然国家也有给你这个教育上的投资嘛，对对吧？你花了这么多。这个时间和金钱，然后你就，当然，咱们也不是说空姐这个职业没有什么高高端的东西，就是你说真的出事了的话，嗯、确实一飞机的命都要靠他们来救、嗯，都要听他们的，但是可能确实没有需要那么多的时间。你说读个研究生就当读个研究生，只是为
0: 了飞机出事那个。你说你
5: 可以说你你你你研究研究这个飞机出事的时候大家怎么着能保护大家命，这个 OK 的。但是我觉得，可能服务上面的东西真的没有必要说学那么长时间，学到那么高等。
0: 飞机呢失事这个东西，不是你要用研究生去学的。它可能是你一个非常强的进阶的课程，以及你必须要过的一个考试、嗯。它，它可以纳入到职业化培训的这个这个体系里面。但它不值得做一个。跟学历没有什么太大的相关的程度对。对，研究生还是留给那种需要，比如说做研究，对，是这样的可能有。你比如
5: 说医生啊，或者说造飞机大炮这种，我觉得你读个研、读个博是该的。对，对我有一些朋友。嗯、呃，就是从前什么清华精仪系的那种，然后上北理工读个研，然后再去哪儿读个博，现在不知道是造什么的，反正应该都是高精尖的东西。我觉得这种你去去研究是应该的，或者你当个医生，对吧？现在没有什么医生应该去本科吧？我觉得大城市里反正应该比较少这种情况，这种你多学点是应该的。有的时候去刷微博或者刷小红书，会有一些这个学医的，呃，学生他们会发一些自己笔记。有时候我可能就就会评论一下，我说哎呀，把这个我的命交给这样的医生，我才觉得放心。嗯，对，就我觉得这样的话，你多读一些是一点毛病都没有的，而且就是大家呃也都认可。嗯，有些东西可能就是大家不认可，你学那么多没有啥用，确实浪费。嗯，或者说就是为了缓解你不想进入社会就业的这么一个选择，可能就上个学再，再再再再等个两三年再就业什么
0: 的。我我觉得不得不面对的一个事实就是没那么多岗位，所以他只能设置这些个研究生啥的来继续往上读了。没办法，我一个表哥，我表哥当年是就读的一个专科，嗯，他专科自己挑的那个专业是工商管理，我在。真的，我们全家人都劝他，现在是个大学就有工商管理，人家为什么会招一个专科学校学工商管理的人呢？你学个技术，你学个手艺都好，干嘛呀？为什么要学？不听，果然就找不着工作，真的是找不着工作。所以还是我觉得还是整体的这个观念问题，国家可能还在板这个观念，嗯、就是你一说我读高职，读个专科，就大家就会从刻板印
5: 象上就觉得、嗯，哎，觉得
0: 不好，不丢人。我们得出个大学生才行啊，这样的，哎呀，总之也不知道呵呵。我还是强调那个话，就是一个变革发生的时候，我是希望看到变革的后果，我不希望活在变革之中，<笑>活在变革之中太痛苦了，我天哪！哎呀，行，那就说到这哈，感谢感谢。节目录完后不久，小 X 的机构想出了一些应对的策略，就是利用学习机。曲线救国，早年间的步步高学习机里面录上各种课程售卖，这种事儿经常被当时如日中天的卖直播课的各种机构嘲笑，现在却是让这些老师糊口的至关重要的法宝。留在培训机构的老师像是行走在危墙之上，墙体随时在掉落砖片和灰尘，大家也只能抓住一切手里能抓的，期待能在危墙上多走一会儿。关于未来。最好的方法是不去想，这就像是你在微墙上感受到了一阵剧烈的晃动，重新调整好平衡后，第一个念头不会是关于未来，而是我还活着呀。这里是无聊家的特别节目，用三期节目来记录培训行业在双减政策下的巨变。下一期我们会采访一位投资了很多教育培训机构的投资人和一位家长，敬请期待，下期再见。